0: So, herzlich willkommen zur zweiten Episode des Rotex1800-Podcasts. Heute geht es nochmal weiter zum Thema Austausch in Taiwan aus Deutschland. Wir hatten da so viele Sachen, über die wir gequatscht haben. Dann haben wir uns dazu einfach entschieden, dass wir zwei Episoden daraus machen. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ja, du hast eigentlich auch schon ein bisschen das nächste Thema angesprochen. Das nächste Thema wird nämlich erstmal im generellen Gastfamilien sein. Weil äh, erstmal vielleicht für die, die nicht so Bescheid wissen, wie das bei Rotheil ist, es ist im Endeffekt so, dass man wechselt durch seine Gastfamilien, das heißt man hat drei Gastfamilien und wechselt alle drei bis vier Monate und ja, deswegen hat man natürlich den Vorteil, dass man auch verschiedene Seiten der Kultur kennenlernt, verschiedene Familien und so ein bisschen bisschen auf verschiedene Art und Weise auch die Kultur kennenlernen kann, was ich äh, persönlich auf jeden Fall auch sehr gut finde und ja, aber natürlich können dadurch auch Probleme entstehen, wenn man mit verschiedenen Gastfamilien nicht gut klarkommt. Und ja, wie war das bei dir, Antonia? Du warst in wie vielen Gastfamilien?
1: Also vielleicht möchtest du tatsächlich lieber anfangen, darüber zu reden, weil ich glaube, bei mir war das ein bisschen anders als bei den ja, allermeisten.
0: Damit mache ich mal das Paradebeispiel. Ich war in drei Gastfamilien, ähm, in meiner ersten Gastfamilie, von der hatte ich ja schon so ein bisschen berichtet, die haben mich da vom Flughafen abgeholt anscheinend waren auch meine anderen Gastfamilien am Flughafen, habe ich eher weniger von mitgekriegt, da waren so viele verschiedene Leute, das habe ich nicht so ganz <lacht> auf die Reihe gekriegt <lacht> in dem Moment. Das stimmt. Aber ähm, naja, zumindest meine erste Gastfamilie hatte den Vorteil, dass sie super zentral gewohnt haben, man musste fünf Minuten zur nächsten Haltestelle gehen, man war überall total schnell und war alles total zentral. Ähm, in der Gastfamilie hatte ich anfangs, wie ich auch gerade schon gesagt hatte, eine größere Gastschwester und einen kleineren Gastbruder. Leider ähm, mit meiner Gastschwester hatte ich mich sehr gut verstanden, aber die musste dann Ende der Sommerferien zurück nach ähm, Kanada, um weiter in Toronto zu studieren. Und mein kleinerer Gastbruder, der war leider, wie die meisten Taiwanesen, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, obwohl die eigentlich größtenteils oder meistens ein bisschen Englisch können, sind sie dann nicht so wirklich darauf aus, vielleicht bei Kontakt mit ähm, Person aus anderen Ländern zu treten. Und so war das leider auch mit meinem Gastbruder. Ja. Ja,
1: ja, also ich glaube, das ist echt. Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass. Also ich glaube, in Taipei gibt es ja schon mehr Ausländer, aber ich glaube nicht, dass jetzt so Highschool-Schüler ja. so viel Kontakt zu denen haben, außer die mal auf der Straße zu sehen. Und ich glaube, für die ist das einfach was total also jetzt nicht, das macht denen Angst, aber ich glaube, das ist für die, ein, für die schon eine sehr ungewohnte Situation, vor allem, wenn die noch so... Ja, vor, vor sind allem gesündigt. auch. Ich
0: glaube, ähm, gesehen haben die das alle schon, aber äh, ich sag mal, andere Personen aus anderen Kulturen oder anderen Ländern. Aber wirklich diese Situation zu haben, du trittst in, mit dieser Person in Kontakt, ich glaube, das, das hatten halt viele Taiwanesen halt noch überhaupt nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen... Discomfort ja, irgendwie. Mit denen
1: reden zu müssen.
0: Ja. Und wie war es bei mir weiterhin? Ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ja genau, Dann das war echt super in meiner ersten Gastfamilie. Ich muss auch sagen, die haben mir sehr viel Freiraum gegeben. Ich musste echt, normalerweise war es in Taipei zumindest so, dass man erst so um 10 Uhr als Junge nach Hause kommen konnte und alles war äh, ganz okay, gab es gar keinen Stress. Und in meiner ersten Gastfamilie war es aber echt so, die haben gesagt, ja, sonst ist es eigentlich egal, wann du nach Hause kommst. Schreib einfach, wenn du da nach Hause kommst und da ist alles gut so. Und so haben wir das auch echt gehandhabt. Und somit konnte ich eigentlich, ja. wenn ich möchte, um 12 Uhr nach Hause äh, kommen. Und für die war es kein Problem. Und ja, da hatte ich schon sehr viel Freiraum, was natürlich echt cool war, besonders weil man dann natürlich sehr lange mit anderen Ausdruckstüdern draußen bleiben konnte. Ähm.
1: Ja, ich glaube, da merkt man echt diesen Unterschied zwischen Behandlungen von Jungs und Mädchen, weil ich weiß, viele von meinen... Jungsfreunden, die hatten das auch so, aber wir Mädchen, wir mussten alle, wir hatten alle so eine, aus, nicht ausgangssperre, ja, so also, aus, also
0: man zu Hause sein muss, es das ja, ja.
1: Ja, wir muss, ja. ja, also wir mussten alle zwischen 8 und 9.30 Uhr zu Hause sein. Also ich hatte noch Glück, ich hatte meine... Zeit, weil ich zu Hause sein musste, war 9:30. Uhr. Aber ich fand es schon heftig. Also, wenn äh, den Jungs gesagt so wurde: oh, Ja, kommst du um halb zwölf, zwölf kommen, Und bei mir immer du: Nein, ja. ihr müsst um 9:30 Uhr zu Hause sein, sonst werdet ihr überfallen und vergewaltigt. Und das passiert in Taiwan einfach nicht. Aber naja, ist halt so. Und es war jetzt auch nicht so, also, so mal, schlimm. Man gewöhnt sich dran. Aber für dich war es dann, das stelle ich mir echt cool vor, wenn man bis zwölf draußen sein konnte.
0: Ja, also vor, vor allem du warst doch auch schon 18, wo du auf Austausch gegangen bist, oder? Tania? Ja,
1: ich war 18, aber das, 18? also meine, meine Gastmama hat mir auch erzählt, ihr Papa, also mein Großvater, der wollte auch nicht, dass sie einen Freund hat, bis sie mit der Uni fertig ist. Also daran hat sie sich dann natürlich nicht gehalten, aber <lacht> ja, so ist das, so ist das leider.
0: Ja, das, das, das ist halt, muss ich sagen, Taiwan ist das schon noch eher, eher konservativ aufgestellt. Ja,
1: das ist ziemlich. Auch, ähm, ja, was so ein bisschen die Geschlechterverteilung in den Familien angeht. Also, ich weiß nicht, wie das bei deinen Gastfamilien war. Bei mir war es relativ weit und offen und gleichberechtigt, aber manchmal hat mein. Ähm, Gast, Opa, schon so ein bisschen den Ich-bin-hier-das-männliche-Oberhaupt raushängen lassen.
0: Also ich würde auch sagen, dass meistens die, die Männer, die, die ich sag mal, die ältesten Männer in der Familie übernehmen meistens diese dominante ähm, Führungsposition in Familien ähm, und die Frauen haben sich da eigentlich eher hinten anzustellen. Aber das hinterfragt auch überhaupt niemand. Das ist so und ähm, da gibt es nichts zu hinterfragen. So. Hm.
1: Aber es ändert sich mittlerweile, glaube ich, auch.
0: Ja, ho- ja hoffentlich. Ähm, was mir, mir gerade nochmal ähm, aufgefallen ist, ähm, in meiner in ersten meiner Gastfamilie war es genauso, wie ich gerade auch beschrieben hatte. Der Vater war eher der Dominante, der das Ganze ähm, führt. Die Mutter hatte auch sogar wahrscheinlich noch einen Job, wo sie besser verdient hat als mein Vater, aber trotzdem ähm, hat mein Vater das Familienoberhaupt dargestellt und hat äh, über was gemacht wird und was nicht gemacht wird äh, mit der Familie bestimmt. Und ja, so war es auch zum Beispiel so, dass ich zwar auf der einen Seite total viel Freiraum bekommen habe, was mit Freunden rausgehen ähm, angeht und mich mit Freunden treffen und wie lange ich draußen bleiben darf. Aber auf der anderen Seite war es halt auch einfach so, dass ich dementsprechend auch Chinesisch lernen musste. Meine Familie hat das jetzt nicht aktiv überprüft, aber man kann es natürlich überprüfen, ob jetzt die Außersteller mehr Vokabeln dazu lernt, ob er öfter Chinesisch spricht und so weiter. Und ähm, dazu haben sie mich nicht verpflichtet, aber das war schon der Wunsch, den die unaktiv ausgesprochen haben, zu, zu sagen, du musst schon in irgendeiner Weise ähm, ständigen Chinesisch-Lernerfolg ähm, so ein bisschen zeigen.
1: Hm. Wobei ich das natürlich auch verstehen kann, ne? weil klar, wir sind jetzt nicht nach Taiwan gegangen, um primär Chinesisch zu lernen, aber es ist natürlich schon, Sprache ist so eigentlich so das wichtigste Mittel, um sich in eine Kultur zu integrieren. Und,
0: Richtig.
1: Also ich muss sagen, bei meiner Familie, das war einerseits gut, aber andererseits war es auch echt schlecht für mein Chinesisch, dass sogar mein Opa gut Englisch konnte und meine vor allem meine Gastmama sehr gut Englisch konnte. Und meine Gastmama und ich haben uns von Tag als super verstanden. Wir konnten gefühlt über alles reden, was super cool war. Aber dadurch, dass am Anfang mein Chinesisch nicht so gut war, haben wir auch viel auf Englisch geredet, einfach weil wir kommunizieren wollten und uns über Sachen unterhalten wollten, die jetzt nicht mhm. nur Essen und Wetter sind. Und dadurch haben wir leider, glaube ich, ein bisschen zu viel Englisch am Anfang geredet. Also ich würde sagen, also ich habe schon ganz gut in den ähm, acht Monaten Chinesisch gelernt und mir haben da echt die letzten drei Monate gefehlt, um dann noch mal so einen richtigen Feinschiff reinzukriegen. Ja. Aber, ja. aber zum Beispiel meine Großmutter, die konnte gar kein Englisch. Und mit der habe ich wirklich nur auf Chinesisch geredet. Das war dann wiederum gut. Aber, ja, ja.
0: Mhm. stimmt auf jeden Fall. Vor allem, dann zwingt es dich ja da so rein. Aber es ist nicht so, klar, ja, du musst es dann machen und so weiter. Aber es ist eigentlich ein guter Zwang, weil ich bin aus dieser und Ich spreche die ganze Zeit Englisch und mache es mir ganz einfach. Ähm, hinzu. Ich muss jetzt Chinesisch sprechen und es hilft mir, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Und das ist eigentlich, finde ich, ja, erstmal eine gute Sache. So.
1: Ja, also ich finde es nicht gut, wenn da so ein riesiger Druck gemacht wird. Also ich weiß jetzt, wie war das denn? Hat, hat dir deine Familie denn Druck gemacht oder war es mehr so unterschwellig?
0: Also es, es war in irgendeiner Weise Druck, aber es war nicht so, so du lernst jetzt Chinesisch und ich stelle jetzt einen Timer und du lernst ähm, zwei Stunden Chinesisch, sondern es war eher so ähm, hast du halt schon Chinesisch so eine gelernt. Eine Erwartungshaltung. Ja, so eine Art Erwartungshaltung. Hast du halt schon Chinesisch gelernt? Hast du was hast in der Schule gemacht? Hast du auch Chinesisch gelernt? Wie sieht es mit deinen Vokabelsheets aus? Hast du da schon was gemacht? Wie sieht es mit deinen Übungsaufgaben aus und so weiter? Was habt ihr im Chinesischunterricht gemacht? Einerseits so ein Interesse, aber auch auf der anderen Seite so ein bisschen so die, die Kontrolle darüber zu haben, dass man halt auch aktiv ähm, Chinesisch lernt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt, ob du später nochmal auf Chinesisch übergehen möchtest oder ob wir da jetzt schon ein bisschen drüber reden wollen.
0: Das, das, das wäre besser
1: ich. erstmal, wenn so ein bisschen...
0: Ja, es ist relativ offen. Ich hätte das als nächsten Punkt auf meiner Liste gehabt, aber wir können auch erstmal darauf eingehen und dann später nochmal auf die Gastfamilien zurückkommen. Wie war denn das bei dir, Antonia?
1: Achso, genau, weil, was du gesagt hast, was mir noch dazu eingefallen ist, mit dem, also Chinesisch ist einfach eine Sprache, die kannst du nicht komplett lernen, indem du in der Kultur bist und indem du dich mit Menschen umgibst, die diese Sprache sprechen. Ich weiß, das war bei Freunden von mir, die nach Brasilien gegangen sind oder nach Costa Rica oder so. Mhm. Da ging das ganz gut, ohne dass du dich wirklich hinsetzen musst und die Sprache lernen musst. Aber im Chinesischen geht das einfach nicht. Bei dir ja. die Schriftzeichen, die musst du dir echt so reinprügeln. du musst und die, die Töne schreiben. Mhm. Und auch Die Töne, die muss man, du musst ja auch zu jedem Wort den Ton eigentlich auswendig lernen, weil ich vor allem am Anfang konnte ich jetzt nicht unterscheiden, ob diese, was dieses Wort heißt und welcher Ton es ist Mhm. und so. Und bei mir war es so, also dadurch, dass ich in der Schule so viel interaktiv beim Unterricht mitgemacht habe, war es einerseits voll cool, weil ich mehr mit meinen Mitschülern so Interaktion hatte und wirklich am Unterricht teilnehmen konnte, es nicht langweilig war. Aber dadurch, hatte ich überhaupt keine Zeit, aktiv Chinesisch zu lernen. Weil ich weiß, viele außerschüler haben dann die Zeit in der Schule genutzt, um Chinesisch wirklich zu lernen. Und diese Zeit hatte ich einfach überhaupt nicht. Und wenn man dann so um 6 Uhr abends oder um 8 Uhr abends nach Hause kommt, hat man um ehrlich zu sein nicht noch Zeit und Energie und Lust, sich noch zwei Stunden hinzusetzen und um ja. Chinesisch zu lernen. Vor, ähm, das vor deswegen, allem, wenn, das wenn fand man dann halt so spät Schule aus hatte. hat, ne? Ja, also wann war bei dir die Schule aus?
0: Bei mir war die, muss ich sagen, ein bisschen früher aus, weil ich hatte, ich hatte Schulschluss um sechs, nee, nicht um sechs, das sage ich, äh, um vier und dann hätte ich rein theoretisch noch Zeit gehabt, Chinesisch zu lernen, aber was mir dann auch was mir dann auch, äh, was mir dann auch mehr passiert, ist einfach, du bist mit den anderen Austauschschülern in der Schule und du gehst dann nicht nach Hause und lernst Chinesisch, sondern du sagst dann, okay, komm, lass, lass uns das nach der Schule machen, lass uns irgendwie in den Park setzen und wir wollen uns ein paar Getränke und machen uns einen entspannten Nachmittag oder lass mal das Restaurant ausprobieren. Oder ich habe da einen coolen Platz auf Instagram gesehen, wollen wir da mal hingehen? Und dann ist der ja. Nachmittag ganz schnell mal mit anderen Dingen verplant, als Chinesisch zu lernen.
1: Ja, ich meine, man will ja auch was erleben und ne? man will die Stadt erkunden und so und ich finde das so meistens dann auch wichtig. Mhm. Ähm, deswegen Aber ja, deswegen glaube ich, wenn man nach Taiwan geht, Darf man nicht mit der Einstellung drangehen, dass man nach einem Jahr oder ich musste ja schon leider im März nach Hause oder nach acht Monaten eine Sprache so gut kann, wie zum Beispiel Leute, die nach Südamerika gehen oder nach Nordamerika oder so. Und das ist auch, das ist auch okay, weil ich glaube wirklich, dass diese Erfahrungen, die man dann noch mit seinen taiwanesischen Mitschülern oder mit den Außerschülern hat, mehr wert sind, auch wenn es natürlich cool ist, wenn du super gut Chinesisch lernst, aber das kannst du theoretisch ja auch noch danach machen.
0: Ja, da, total richtig. Aber ich glaube, es
1: ist wichtig, dass du. Ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du Chinesisch lernst, aber wirklich dieses perfekte Fluent-Level, dass du wirklich eine Sprache komplett fließen kannst, wie einige andere Austauschschüler. Das ist das ist bei den meisten nicht so. Also wir hatten tatsächlich so ein paar Leute, die extrem gut Chinesisch konnten, aber die haben dann halt wirklich in der Schule, weil die so langweiligen Unterricht hatten haben dann auch zum Teil sechs Stunden am Tag Chinesisch gelernt. Oder ja. haben halt überhaupt nichts mit anderen Leuten noch gemacht.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen so, entweder überlegst du, du musst entweder den Fokus setzen auf beides, dann ist es, dann wird dein Chinesisch so, wie wahrscheinlich unser Chinesisch jetzt gerade so ist. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen schlechter geworden nach Ende des Austauschs, aber <lacht> das mal so. Und ja. ähm, ich glaube, du kannst klar auch den Fokus auf wenig Chinesisch, wo ich jetzt noch einmal darauf hinaus wollte. wie war das bei dir mit dem Chinesischunterricht? Du hast schon mal am Anfang gesagt, ja, du hast zweimal Chinesischunterricht pro Woche. Wie lange war das dann? War der gut? Konnte man da wirklich was mitnehmen? Oder wie war der strukturiert?
1: Genau, also wir hatten mit allen Außerschülern zusammen zweimal die Woche drei Stunden an der Uni. Ich fand, also wir wurden dann noch in zwei Gruppen aufgeteilt. Und ich muss sagen, mir hat es an sich Spaß gemacht. Also ich fand es nicht zu schwierig. Ähm, wir, wir hatten halt Leute, die schon in der, also in ihrem eigenen Land vorher zwei Jahre oder so Chinesisch gelernt haben. Mhm. Man hatte wirklich sehr krasse Unterschiede anfangs. Also es gab Leute, die gefühlt schon A2-Level Chinesisch hatten, manche, die noch nie Chinesisch gesprochen haben. Und das dann alles. Also wir wurden zwar in unterschiedlichen Gruppen geteilt, aber ich war schon in der leistungsstärkeren Gruppe und selbst da gab es große Unterschiede. Mhm. aber ich muss sagen vor allem die ja, wir hatten zwei verschiedene Lehrerinnen und die eine war richtig cool also es hat voll Spaß gemacht mit ihr und sie hat den Unterricht sehr interaktiv gestaltet und wir haben so alle möglichen Sachen gemacht wir haben mit dem Buch gearbeitet wir haben mal so eine Art Vokabeltest geschrieben aber die wurden nicht bewertet wir hatten dann so interaktive Dialoge, die wir führen sollten. Wir hatten Leseübungen. Wir hatten ganz, ich weiß nicht, wir hatten sehr viele Kahoots. Das war mal ganz lustig. Das hatten wir
0: auch. Das ist so cool. Weil das, dann
1: immer, das war so, ja, dann immer ein komplettes Chaos, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Und deswegen, also ich fand es schon cool, aber ich muss sagen, es war halt, das war wirklich so mit die einzige Zeit, wo ich so aktiv fokussiert Chinesisch gelernt habe. Ich habe dann manchmal noch zu Hause so. Schreibübungen und so gemacht oder mal am Wochenende. Ja, aber ich muss, also ich muss sagen, ich weiß, hatte ich das schon mal erzählt? Also, ich will mich jetzt auch für ein Stipendium bewerben, dass ich nächstes Jahr für ein Jahr nach Taiwan könnte und das wäre richtig cool. Das wird vom Kultusministerium vergeben und du gehst dann ein Jahr an eine Uni und lernst Chinesisch. Und das wirklich jeden Tag dann auch so drei, vier Stunden. Und ich okay. glaube, das, das ist halt wirklich dann eine Möglichkeit, dein Chinesisch richtig auf Vordermann zu bringen. Mm-hmm. Und aber es ist halt, das ist dann halt auch wieder eine ganz andere Erfahrung. Also ich hoffe sehr, dass es klappt. Aber so für den Austausch, ja, also es war auch ganz gut, dass wir nur zwei Stunden, die, äh, zweimal die Woche hatten, weil wir auch noch chinesisches Tanzen hatten. Und Kalligrafie und unsere Wochen so waren Kulturunterricht, dann so toll dadurch. Oder? Ja, genau. Wir hatten Kulturunterricht, wir hatten Tanzen, wir hatten Chinesischunterricht. Unterricht. war eigentlich eine ganz gute Mischung. Ja, aber mein Chinesischunterricht hat schon viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, was, was, was ich mir gerade nochmal so gedacht habe. Einerseits ist vielleicht auch, wo du dein Stipendium da auch angesprochen hast. Ich finde das auch eine total coole Sache. Aber da ist wieder der Fokus natürlich nicht, äh, ein total anderer weil man da ja, eigentlich den komplett. Fokus 100% auf Sprache legt und nicht, wie es bei Austausch auch noch ist. Gut, ich habe jetzt auch noch die Kultur um mich und der Austausch bildet jetzt natürlich eine gute Basis, wenn du das Stipendium bekommen solltest, was Chinesisch angeht. Ja, ja.
1: total. Ja. Vor allem meine Gastfamilie meinte, ich kann wieder bei denen wohnen für ein Jahr.
0: Also das, das, das ist, ist, ist natürlich perfekt.
1: jetzt cool. Ja, vor allem ich habe jetzt lauter Freunde da und so. Also das ist halt was ganz anderes, aber du hast total recht. Ich finde auch, dass der Austausch so eine super Basis gelegt hat, die Kultur kennenzulernen und das Land lieben zu lernen und da so Kontakte zu knüpfen. Mhm. Ja, aber es ist wirklich, also es ist schon auch wie Rotary von Anfang an sagt, es ist ein Kulturaustausch und kein Sprachaustausch. Mhm. Und auch wenn von dir erwartet wird, die Sprache zu lernen, ist es vor allem bei Taiwan einfach was anderes als, glaube ich, bei vielen anderen Ländern, in die du gehst.
0: Ja, total richtig, total richtig. Ähm also, wir hatten auch zweimal die Woche. Hat dir denn wir Spaß gemacht? Bei mir, das, das Sprache lernen.
1: Oder, oder der Unterricht, war der cool?
0: Also, wir hatten eine Lehrerin, die war auch sehr interaktiv, hat super Unterricht gemacht, und die andere hat ähm, auch Unterricht gemacht, aber ähm, auf, eine, auf eine sehr, wie soll man das sagen, sehr unkreative Art und Weise und sehr ganz leicht das ganze gestaltet, das heißt die Schüler sitzen da und ich mache vorne was, ihr könnt euch melden und erzählt so ein bisschen. Und ich bin echt sehr froh darüber, dass ich durchgehend bei der kreativen und engagierten Leserin Unterricht hatte. Ähm, genau, wir hatten auch zweimal die Woche, ich glaube zwei Stunden oder sogar drei Stunden Unterricht. Ich glaube zweieinhalb Stunden, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, zweieinhalb Stunden habt ihr Unterricht. Und ja, ich muss sagen, mir hat es echt auch immer sehr Spaß gemacht. Es gab natürlich auch Fahrt, wo man einfach so war, oh nee, jetzt muss ich wieder Chinesisch lernen. Ich habe es gestern schon nicht auf die Reihe gekriegt und jetzt muss ich noch diese ganze Seite mit Charakteren fertig machen. Und dann hast du so ein bisschen so deinen Mental Breakdown, wo der sagst, ach, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Aber das fängt sich eigentlich immer ganz gut an. <lacht> ja, das kenne ich. Weil du halt diesen, diesen ständigen Progress auch einfach mitkriegst, weil du ja mit deiner Gastfamilie in Kontakt bist. Und dann sprichst du mit denen und dann merkst du, oh, jetzt haben die das auch wieder verstanden. Und dann merkst du einfach so, es entwickelt sich. Und das ist halt immer so ein bisschen so eine ganz gute Motivation, zumindest war es bei mir so.
1: Hattet ihr eigentlich auch so ähm, so Tests? Weil wir mussten nach sechs Monaten schon. einen Test, einen chinesischen Test machen und uns wurde gesagt, wenn wir die nicht bestehen, kriegen wir eine gelbe Karte. Ich meine, das ist im Endeffekt nicht passiert, glaube ich. Aber, ähm, und wir mussten A1 bestehen. Das Ding ist bloß, der taiwanesische, ja, das Ding ist, der taiwanesische A1-Test ist viel schwieriger als der deutsche A1-Test. Das hat Wei auch mal gesagt. Wei ist unsere chinesische Erklärung die wir hier in Deutschland kennengelernt hatten. Naja, und ich habe es bestanden, aber ich glaube, die Hälfte der Leute aus meinem Distrikt haben es nicht bestanden. Und es war ähm, um ehrlich zu sein auch ein bisschen Glück dabei. Und total viele Leute, die richtig gut Chinesisch sprechen konnten, hatten auch nur A1, weil es auch einen sehr großen Fokus natürlich auch auf das Lesen war. Und ich glaube, uns wurde gesagt, für diesen A1-Test muss man mindestens 500 Charaktere oder so kennen. Ja. Und Anscheinend ist halt dieser Test, den ich bestanden habe, hier in Deutschland auf A2-Level. Also ich glaube, theoretisch <lacht> hätte ich sogar A2 nach sechs Monaten gehabt. Ich muss sagen, nach sechs Monaten chinesisch den Test bestanden zu haben, bin ich auch ein bisschen stolz auf mich.
0: Aber, <lacht> ähm, ja, es ist auch, eine, ist auch eine sehr krasse Leistung, wenn man so darüber nachdenkt. Nach sechs Monaten nicht schlecht, Antonia.
1: Ja, hatte, hattet ihr sowas? Ich glaube, irgendwer hatte mir mal erzählt, dass ihr in auch sowas habt.
0: Bei, bei uns wurde dieser A1- und sonst was-Test wurde leider abgeblasen wegen Corona, was natürlich ein bisschen schade war. Also ein
1: Mist aber auch.
0: Ja, also ich bin ganz ehrlich, es wäre natürlich super gewesen, hätte ich da, ich da mit so einem ähm, richtigen Testergebnis rausgegangen. Aber es hat natürlich auch ganz gut, bisschen Stress am Ende rausgenommen, weil man halt nicht mehr da sein musste, um den, für den Test zu lernen, sondern man war einfach so, ja, ich nehme jetzt doch wirklich viel von Chinesisch mit und that's it und ich musste mich jetzt nicht hier mega noch anstrengen, dass ich noch am Ende den Test bestehe, so. No. Aber gut, wir hatten, auch, wir hatten auch Tests während der Semester, also wir hatten immer wieder Tests, die uns dann neu in Leistungsstark und Leistungsschwach aufgeteilt haben und ja, da musste man dementsprechend auch immer bestehen, weil sonst hat man ein hat man ein Meeting mit dem, mit dem Distrikt bekommen. Das war auch immer ganz, ganz, mhm. ganz komisch. Äh, es ist ja, es kann ja mal passieren, dass du jetzt sagst, okay, ich habe mich nicht irgendwie ausreichend für den Te- Test vorbereitet und jetzt bin ich irgendwie unter die 60 Prozent gefallen, das war durchgefallen. Aber nee dann hieß es wirklich, man hat ein äh, Meeting mit dem Distrikt bekommen und dann wurde da besprochen, ja, wieso ist das denn das schief gelaufen, so. Also so ein bisschen so ein ähm, Problemanalyse gab es dann da.
1: Oha, ich meine mich du kannst ja aber auch einen schlechten Tag haben oder ich weiß ja, nicht, total. Ich, fand, ich fand auch manche Schriftzeichen und manche Wörter, die also auch so richtig basic Wörter sind, ich habe so lange zum Teil gebraucht, um die mir zu merken und manche Sachen konnte ich richtig gut, also ich weiß auch, Cheng ist ja Stunde und aus irgendwelchen Gründen habe ich mir das Wort Stunde nicht merken können, ja. ich weiß auch nicht warum, naja.
0: <lacht> ja, so ist das halt. Aber naja, ähm, gut. Ich wollte
1: dir noch eine Frage stellen. Wie gut würdest du sagen, war dein Chinesisch jetzt am Ende?
0: Mmh. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ich würde auch sagen, am Ende. Am Ende würde ich sagen, war es schon relativ gut. Ich habe das so richtig krass gemerkt, dass mein Chinesisch gar nicht mal so scheiße ist, wo ich in meine dritte Gastfamilie gewechselt bin. Weil wir sind dann, ich bin da so angekommen und ich wusste schon, okay, die können nicht so gut Englisch, heißt, ich muss größtenteils in Chinesisch reden und ich bin da angekommen und ich war davor so, oh scheiße, ich werde ganz, ganz, das wird ganz schief gehen in dieser Familie, ich kann nicht gut genug Chinesisch, ich werde nicht mal mit denen reden können, so. Und dann bin ich da so abends angekommen, wir sind essen gegangen und ich dachte, ich, ja, der Abend wird komplett broken, ich werde das nicht hinkriegen und dann habe ich einfach angefangen, Chinesisch zu reden und ich habe den ganzen Abend einfach nur Chinesisch geredet und ich war Jo, was geht denn da? Ich (lacht) bin einfach die ganze Zeit chinesisch, ich verstehe alles richtig, krass, Mann. Ähm, An dem Punkt habe ich so gemerkt, okay, ich kann anscheinend doch gar nicht mal so schlecht chinesisch. Und das hat sich dann natürlich äh, während der Zeit in der dritten Gastfamilie auch nochmal ordentlich verbessert. Aber ich würde schon sagen, dass ich so wahrscheinlich irgendwo bei A1 bis A2 rumgedümpelt bin am Ende. Also... Ich glaube, zum Beispiel, wir hatten auch eine in unserem, in unserem Distrikt, die hat am Ende B1 gemacht Aha. und die hat jetzt auch alles bestanden und so weiter und die hatte irgendwie, glaube ich, sogar mündlich war sie sogar B2 und das, die konnte jetzt richtig gut Chinesisch, aber ich war, muss ich sagen, mit meinem Chinesisch auch schon sehr, sehr zufrieden am Ende.
1: Ja, das Ding ist auch, wenn ja. man sich das so mit, weiß nicht, wenn man das so mit Englisch vergleicht oder so und denkt, ja, mein Englischlevel ist auf A1, das hört sich nach so Baby-Level an, so so gerade so das Minimum. Ja, true. Aber Leute, die noch nie Chinesisch gelernt haben, wenn du A1 oder A2 geschafft hast, dann bist du schon richtig gut. Vor allem nach gerade mal so einem knappen Jahr oder weniger. Also, ähm, vor allem wenn du es, wie gesagt, nicht wirklich jeden Tag mehrere Stunden lernst.
0: Die Idee ist einfach so eine eine große Basis, weil man einfach man muss die Töne lernen, man muss die Charakter lernen, man muss überlegen, wie schreibst du Charakter? Das ist auch noch so eine Sache. Da musst du auch noch überlegen, wie ist die Grammatik im Chinesischen? Und bis du das alles erstmal drauf hast, dauert es erstmal eine gewisse Zeit. Und dann musst du ja auch noch ähm, den Rest lernen, den du für A1 brauchst. Und ich glaube, so ein Sprung von A1 bis A2 ist viel leichter als ein Sprung von 0 bis A1 zum Beispiel, würde ich sagen.
1: Ja, ja, definitiv. Also vor allem ja auch, weil Chinesisch überhaupt nichts mit Deutsch oder Englisch oder irgendwelche Sprachen zu tun hat, die ähm, wir mal gelernt haben in der Schule oder so und das ist schon aber zum Beispiel, ich habe dann nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, wieder angefangen, ein bisschen koreanisch zu lernen. ich habe dann gemerkt, dass mir einige Wörter total bekannt vorgekommen sind. Also ich glaube, je mehr Sprachen du auch lernst und je mehr ähnliche Sprachen einer Gruppe du lernst, wird es auch einfacher, aber für mich war es auch meine erste asiatische Sprache und deswegen ja, das ist also Das war schon eine große Herausforderung. Ich muss sagen, für mich, ich glaube, ich konnte halt so nach sechs Monaten, habe ich gemerkt, dass ich ich ganze Konversationen auch auf Chinesisch führen konnte und dass sich mein Chinesisch echt verbessert hat. Und dann hatte ich aber halt dadurch, dass ich drei Monate früher nach Hause musste, ich habe gemerkt, also mein Chinesisch ist immer besser geworden. Und diese drei Monate, die, die haben mir total gefehlt. Und die konnte ich jetzt auch nicht noch durchs lernen aufholen, weil es natürlich was ganz anderes ist, wenn du im Land die Sprache lernst oder hier und die ganze Zeit davon umgeben bist. Und das finde ich echt schade. Aber deswegen hoffe ich auch, dass, ähm, dass ich nochmal nach Taiwan kann, um mein Chinesisch, Chinesisch richtig auf Vordermann zu mhm.
0: ähm, Ja, ich würde sagen, dann haben wir auf jeden Fall die Topic Chinesisch lernen, wie das abläuft in Taiwan, erstmal ganz gut abgeschlossen. Wo wir jetzt aber ähm, noch nicht, gar nicht so ganz fertig waren, war bei den Gastfamilien, das ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich hatte so mit meiner ersten angefangen, ich hatte auch ein bisschen über meine dritte geredet. Ich kann gerne auch gleich nochmal über meine zweite erzählen, mit der bin ich insgesamt am besten klargekommen. Und ja, aber ich will dass erstmal dich das Wort geben, weil du hast noch gar nichts über deine Gastfamilie erzählt. Du hast schon so ein bisschen angeschnitten, dass die erste Woche ganz schön mit viel, ähm, vielen Dingen gefüllt war, mit Kulturkunden. Dann bricht sich die, die mhm. Gastmutter nochmal das Bein und dann fällt man selber auch noch um. Aber gut, erzähl doch mal, wie war das bei dir? Hattest du überhaupt drei Gastfamilien?
1: Naja, also ich glaube, da bin ich echt die Ausnahme. Ähm, ich hatte nur eine. Und ich meine, so jetzt rückblickend bin ich ganz froh. Ich glaube, es ist echt cool, auch in unterschiedlichen Familien zu leben. Und weil jede Familie auch so ein bisschen anders lebt. Und zum Beispiel meine ähm, Gastfamilie, also ich hatte nur eine Gastmama und es gab keinen Gastvater. Aber das war es war jetzt auch nicht schlimm oder so. Und dadurch hat meine Gastmutter und ich auch ein total enges Verhältnis. Aber ich habe eben zu meiner Gastfamilie so wirklich so ein gutes Verhältnis aufgebaut, dass die irgendwann auch gesagt haben, ja, das ist unsere Tochter, das ist meine Enkelin. Also um ehrlich zu sein, auch wenn ich, ich habe jetzt immer von meiner Gastmama geredet, aber wenn ich so im Alltag über meine Gastmama rede, sage ich auch, meine Mama oder meine taiwanesische Mama. Ich glaube, das ist für meine deutsche Mama so ein bisschen komisch, ja. dass ich auf einmal eine zweite Mama habe. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ä-
0: ich, ich glaube, das ist auch einfach ein Nachteil, der leider, in, leider entsteht, wenn man drei Gastfamilien hat, weil man, wenn man drei Monate oder vier Monate in einer Gastfamilie ist, ist man auf so einem Level, wo man sagt, ja, ich weiß jetzt, wie das hier alles läuft und ich verstehe mich gut mit meinen El- Gasteltern, ich weiß, wie das normal Ga- Alltagsleben läuft. Und man ist so am Punkt, wo man eigentlich anfangen würde, eine ähm, engere Beziehung aufzubauen. Aber genau an diesem Punkt wird dann ja die Beziehung leider abgebrochen, weil man halt in die nächste Gastfamilie muss. Und ich glaube, das ist leider auch ein Nachteil, der leider entsteht, wenn man ähm, die Gastfamilie zweimal wechselt während seines Austausches. Und da hast du natürlich dann den Vorteil ausgezogen.
1: Ja, also ich hätte tatsächlich zwei Gastfamilien haben sollen. Ich hätte dann nach einem halben Jahr gewechselt. Aber das hat sich dann erstens nicht ergeben, dass ich früher gegangen bin. Also im dann hätte ich auch schon ein bisschen früher das wechseln müssen. Also ich hätte schon nach sechs Monaten wechseln müssen, so nach Weihnachten oder so nach Januar. Und die Austauschschülerin und ich, mit die, also wir sollten tauschen. Und wir haben uns aber so gut mit unseren Familien verstanden, dass wir das so ein bisschen rausgezögert mhm. haben. Und Rotary auch nicht nachgefragt hat. Also so... Ja, Taiwan Rotary hat nicht nachgefragt und so, ja, pff, dann, dann gut, bleiben ja. wir halt in unseren Familien. Und es läuft halt echt gut. Und um ehrlich zu sein, ähm, ich weiß auch gar nicht, ich darf, ob ich das sagen darf. Äh, aber die Gastfamilie, in die ich eigentlich sollte, hatte schon das Jahr vorher drei Austauschschüler gehabt, weil die, das schon deren zweites Kind war, was äh, das Jahr ins Ausland gegangen mhm. ist. Und eine von denen war eine sehr gute Freundin von mir. Und sie meinte, dass alle drei Austauschschüler bei denen keine gute Erfahrung gemacht haben und dass sie zum Teil richtig schlecht behandelt wurden. Und die Austauschschülerin, die dann in der Familie war, als ich das Jahr da war, die hat sich gut mit ihnen verstanden und wollte deswegen auch nicht wechseln. Aber das lag auch daran, dass der Gastvater die ganze Zeit in Japan auf Business-Trips war. Und so die Geschwister und die Mutter waren ganz nett. Also ich kann, habe die auch ein paar Mal getroffen, die waren auch echt nett aber der Vater war ein bisschen komisch und der hat dann auch zum Beispiel bei der Auswanderin, die das Jahr da war, gesagt, dass sie zehn Kilo abnehmen soll. Also es ist auch wieder so ein bisschen so typisch taiwanesisch, dass die dir einfach ins Gesicht sagen, wenn da, du, wenn du fett bist. zu fett in Anführungszeichen, wenn du zu fett bist. Oder meine, also bei mir ist das nicht wirklich oft passiert, aber meine Oma meinte auch mal, als ich irgendwie viele Pickel im Gesicht hatte, war sie so, oh Dein Gesicht sieht aber anders aus, und nach dem Motto. Und ich dachte mal so, ja, danke schön. Aber ja, die, die, das darf man nicht so die Taiwanesen
0: sind halt auch einfach irgendwie, die sind so t- total direkt. Auch zum Beispiel, es ist zum Beispiel nichts Schlimmes, wenn du in Taiwan sagst, oh, nie Herrn Pang, und dann machen die da so total den Witz drauf, dass, dass du fett bist. Und ich finde ja, das total lustig. Es ja, ist gar nicht so in Deutschland. Ja. Jetzt aber so, es
1: ist auch nur.
0: Es ist einfach, das ist auch echt nochmal unterschiedlich, weil du, wenn du das in Deutschland sagst, dann ist das schon so eine Art Beleidigung in die Richtung.
1: Ja, aber es ist auch immer nur Äußerlichkeiten. Ne? Ja. Also wenn die mal ein richtiges Problem so mit dir haben, darüber reden sie nicht. Aber so Äußerlichkeiten, da wird viel darüber geredet. Wobei ich glaube, das ist auch echt nicht schön für viele. Also ich weiß, manche taiwanesische Freundinnen, vor allem die Mädchen, die hatten echt Probleme damit, wenn ihre Eltern sie als Fett beleidigt haben oder irgendwie auch meine Gastmama. Meine Gastmama ist so hübsch. Und sie hat aber, also sehr viele Taiwanesen sind ultra dünn. Das Entweder ist einfach dünn die oder Ethisch richtig dünn. Dünn. Die sind Also die sind irgendwie von ihren Genen, so insgesamt würde ich sagen, sehr viel. Schmaler und dünner als zum Beispiel Deutsche oder Südamerikanerin. Ja. Und die Jungs sind auch, also da alle sind auch generell ein bisschen kleiner. Ja. Was für mich ganz cool war, weil ich in Deutschland, ich bin 1,60, das ist für Deutschland winzig, ich bin immer die kleinste in der Gruppe und da war ich normal groß. Das fand ich ganz cool. Naja, <lacht> und ähm, meine Gastmama fand sich halt auch viel zu dick, aber einfach weil sie, sie war halt normal. Sie war jetzt halt nicht dieses Ultra dünne, sie war halt normal dünn und super hübsch. Und mein Großvater hat dann auch mal irgendwie zu ihr gesagt, dass sie nicht so viel essen soll oder so, wo ich mir dachte, Alter, geht's noch? Ja, das fand ich nicht so cool, muss ich sagen. Aber ich persönlich da, bin da zum Glück ganz gut damit klargekommen und mir wurde da auch nicht allzu viel gesagt. Aber was ich auch lustig finde, jedes Mal, wenn ich mit meiner Gastfamilie rede, sind die so, wow, oh, Niedeljongel sind da. Wow. Also, die sagen immer, wie, wie schlecht mein Chinesisch geworden ist, aber stimmt auch. Also, sowas das finde ich Ja, aber deswegen, aber ja, ich bin, deswegen, ich war nur ein, ich war die ganze Zeit bei meiner Eingastfamilie und dadurch habe ich so ein ultra krass enges Verhältnis mit denen aufgebaut, aber ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Also, ich glaube, ich sage immer, ich habe das gesamte Glück meines Lebens dafür aufgebraucht, dass ich diese Familie getroffen habe, weil auch mein Gastbruder, also mein Gastbruder, der war dann in der Türkei, der war auch Austauschschüler, aber wir haben uns die ersten zwei Wochen gesehen und wir schreiben fast jeden Tag und telefonieren und auch mit meiner Gastmama schreibe ich total viel und telefoniere mhm. und wie gesagt, also für die ist das, glaube ich, für die ist das sowas Selbstverständliches, wenn ich mal wieder nach Taiwan komme, dass ich dann bei denen wohne und dann auch wieder ein Jahr und so in Deutschland würde man sagen, ja, aber man will die nicht zu Last fallen oder Leute würden, also ich kenne keine deutsche Familie oder fast niemand, der sagen würde, ja, wir nehmen die wieder für ein Jahr bei uns auf. Aber für die ist das nichts Schlimmes, für die ist das, was total schönes und mein Gastbruder hat mir auch erzählt, wie sehr sich meine Gastmama gefreut hat, als äh, ich ihnen erzählt habe, dass ich mich für dieses Stipendium bewerben möchte und wie sehr sie sie sich darauf freuen, wenn ich wiederkommen würde und er hat, er hat total süß geschrieben, weil ich ihn gefragt habe, ob es nicht wirklich zu viel ist. Er war so: Nein, du bist wie meine Schwester oh. und du bist die Tochter meiner Mama und so. Oh. Also, das war, also, diese, meine, diese Familie, ich liebe sie, sie Ach, sind wirklich meine zweite Familie. Kann man denn dann
0: aussuchen, wenn, wenn du das Stipendium bekommen solltest, wo du hingehst? Oder ist das dann festgelegt, ob du nach Taipei gehst, Taichung oder ob du nach Kaohsiung gehst?
1: Nee, das ist das Coole. Also du kannst die Uni aussuchen und ich muss sagen, also ich fände es auch ganz cool, nach Taipei oder so zu gehen, weil ich da halt mm. noch nicht war. Aber das Stipendium ist halt vor allem für die Studiengebühren und so und ich glaube, wenn man sich dann noch einen Dorm mieten würde oder so, das würde dann müsste man schon ein bisschen extra drauf zahlen und ich meine, meine Gastmama ist echt ziemlich gechillt drauf und ich würde dann da halt mit meinem Gastbruder und meiner Gastmama mm. leben und sie Sie hat halt eigentlich auch kein Problem damit, dass ich länger draußen bleibe, solange ich ihr sage, wo ja. ich bin. Vor allem, wenn mein ich mit meinem Gastbruder unterwegs war. Deswegen wäre das auch, also ich glaube nicht, dass ich da irgendwelche großen Einschränkungen habe. Das Einzige wäre vielleicht mein Opa, der so ein bisschen Probleme damit hätte. Aber deswegen, ja, und ich kann mich eben, ich kann mir die Uni aussuchen, an die ich möchte. Ich muss mich dann halt für die da bewerben und dann schicke ich diese Unterlagen hin, dass ich dieses Stipendium habe und dann werde ich da angenommen. Das ist mhm. ziemlich cool. Ich muss halt bloß erstmal das Stipendium kriegen. Das ja, ist so ein ja das ich
0: dann, hoffentlich klappt das, weil das wäre echt cool für dich auf jeden Fall. Also Ich w- würde es auch gerne machen, aber ich bin ja leider noch nicht so weit. Ich gehe ja leider noch zur Schule und muss erstmal mein Abitur fertig machen, aber ja, mal sehen, wie das dann bei mir wird, wenn ich dann hoffentlich mein Abitur fertig habe und dann auch studieren bin. Vielleicht gibt es dann ja auch irgendwie eine Möglichkeit, in die Richtung nochmal irgendwie sein Chinesisch zu verbessern wird. Finde ich auf jeden Fall enorm cool.
1: Ja, ähm, ja. 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 <lacht> Schaffst du.
0: Ähm, was ich jetzt nochmal ganz kurz ansprechen wollte, ich wollte nochmal auf meine zweite Gastfamilie eingehen. Ich bin zwar nur kurz auf meine dritte eingegangen, aber so weißt du so gut. Erstmal noch zu meiner zweiten Gastfamilie. Ich muss sagen, mit meiner zweiten Gastfamilie hatte ich das, das innigste Feld, das würde ich sagen, mit dem habe ich mich am besten verstanden, mit dem habe ich auch in gewisser Hinsicht eher eine engere Beziehung aufgebaut, einerseits würde ich sagen, weil ich da Gastgeschwister hatte, ich hatte einen Gastbruder, der auch schon auf Austausch war und somit so ein bisschen wusste, was abgeht, wenn man Austauschschüler ist, ich hatte auch noch, noch eine jüngere Gastschwester, die super Englisch konnte, Das heißt, was für mich im Endeffekt auch super war, weil ich dann auch mit der super mich unterhalten konnte, die war auch eher nicht zurückhaltend. Und dann hatte ich, was ich super cool fand, ich hatte ähm, auch noch Großeltern, die im Haus gewohnt haben und mh, meine Großmutter in im, im, meiner zweiten Gastfamilie, die war so, so herzig, die war so lieb, die, die hat immer so gesagt, ja, mhm. habe ich mich so mit der unterhalten und dann haben wir uns so unterhalten und dann hat sie gesagt, ja, du musst mal das und das ausprobieren, das und das ist super leckeres taiwanesisches Essen und dann hat sie auch einfach Essen für äh, mich oder meine Gastgeschwister gekocht, super, super nett und mein mein Gast Großvater der hat auch in dem Haus gewohnt der hat immer von seinem ähm, der konnte relativ gut Englisch was ich echt erstaunlich fand äh, der hat dann immer über seine Trips erzählt wie er wo er jünger war nach Europa gereist ist und wie das da so war obwohl er nicht so gut Englisch konnte und so weiter und auch total lustig immer das dann zu hören und ja mit meiner ja, ich,
1: ja ich finde taiwanesische ja ich finde taiwanesische Großeltern sind so cute ja total also auch meine, meine Amma und Agung, die sind so, die sind so süß. War es bei dir auch so, dass deine Großmutter dich immer füttern, also nicht füttern wollte, jetzt richtig füttern, aber dass sie dir immer mehr und mehr Essen geben ja. wollte und dass sie Angst hatte, dass du noch Hunger? Ja, ja. Ich finde das so lustig. Dann sagen die sowas wie,
0: oh, bist du, bist du schon voll? Nein, Und dann, das kann ja gar nichts sein. Hier, hier, ist das doch, das ist richtig lecker. Und dann, ja, oh, nee, ich bin schon so ja, voll, das, ja. geht mehr, das, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Ja.
1: Aber ich muss auch sagen, das Essen auf Taiwan ist so lecker.
0: Total. Also,
1: ach, ich vermisse Oh, ich auch,
0: stell dir mal vor, du könntest jetzt so schön, irgendwie so schön ein essen mit schönen Bubble Tea, oh mein Gott, das wäre so ja. geil. Ja.
1: Naja. Ja, vor allem das Ding ist, ich bin ja, dadurch, dass ich in Berlin lebe, bin ich ja ein bisschen verwöhnt, weil hier gibt es schon, hier gibt es Kambai und es gibt auch ein taiwanesisches Teehaus und so. Aber es ist so teuer. Und ich meine, das kann man sich nicht vorstellen, aber in Taiwan gibt es ja alle zwei, also gefühlt jeder La- jeder zweite Laden in der Straße verkauft irgendeine Art von Teegetränk. Ja, true. das ist und alle was unterschiedliches und es ist so nice und es ist vor allem super günstig. Habt ihr, habt
0: ihr auch dieses dieses äh, diesen einen wie nennt man das, mit dem bunten Bubble Tea? Den gibt es jetzt ja auch in Deutschland. so Die verkaufen Bubble Tea, aber ich finde, es schmeckt scheiße. <lacht> also, das ist so, eine, so ein Bubble Tea Shop.
1: Bunter Bubble so Tea.
0: Das ist so ein ganz normaler Cup und da sind bunte Bubbles drin. Und ähm, Combine oder so heißt das. Combine? Das gibt es in Hannover. K-
1: Kambay. Ja, Kambay.
0: Ja, das gibt es auch in Taiwan, aber in ja. Taiwan schmeckt der besser als hier, aber in Taiwan ist er auch nicht so gut wie andere Barbecue-Läden.
1: Ja, also ich hatte, das ist ja auch nochmal was ganz Interessantes, so was Norden-Süden angeht, wir hatten überhaupt kein Kambai. Also Hier in Deutschland ist es so das weit taiwanesische und ich weiß, in Taipei gab es auch ein paar Kamballs, aber bei uns gab es gar keine Kanbais. Bei uns gab es Oshelan. Das ist dieser mit 50, diesem gelb-blauen Logo. Ich glaube, den ganzen <lacht> Tag
0: Ich ganz meine, aus das immer nur Blue 50 genannt, weil es ist ja, eine, ist ja eine 50 eigentlich und die ist ja auf blauem Untergrund oder so, ja. aber ja, genau.
1: Ja, deswegen äh, Oh, Schül heißt 50, ja auch. 50, ja, ja, genau. 50. Das heißt. <lacht> <lacht> ja, ja, und äh, dann gab es bei uns, das gab es bei euch, glaube ich, gar nicht, ähm, Maku, also M-A-C-U, nee. da sind, bin ich immer hingegangen. Die hatten so viele so Fruchtsachen und dann gab es noch The Milkshop.
0: Aber Coco hatte und... ihr nicht?
1: Ihr hattet, glaube ich, noch Coco. Genau, Coco,
0: Coco das hattet ihr nicht?
1: Nee, Coco hatten wir gar nicht. Das war auch der
0: berühmteste in, tai- in, nee. in Taipei. Aber so unterscheidet sich das wahrscheinlich auch, ne? Ja.
1: Um. Ja, aber ich habe mir wirklich fast jeden Tag da was geholt und auch das generell das Essen. Es ist günstiger, in Taiwan essen zu gehen, als zu
0: kochen. Das ist so true. Und
1: deswegen, du kannst sie überall so leckere Sachen kaufen und Taiwan ist ja relativ in der Mitte von Astasien und hat auch sehr viele Einflüsse noch von anderen Ländern, deswegen es gibt chinesisches Essen, japanisches Essen, koreanisches ja. Essen, vietnamesisches ja. Essen und dann diese ganzen kleinen Stände oder du gehst auf den Nachtmarkt. Also in Taiwan man kann eigentlich ganz... Du musst,
0: Antonia, du musst glaube ich einmal erklären, was der Nachtmarkt ist, weil ich glaube, nicht jedem wird gleich klar, was Nachtmarkt bedeutet, weil Nachtmarkt ist ja nicht, du gehst dahin und kaufst dir deinen Anhänger äh, mit einer Lampe dran oder so. Das gibt es da zwar auch wahrscheinlich, aber das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes in Taiwan. <lacht>
1: Ja, also Nachtmärkte, ich glaube, das ist so ein Phänomen, den gibt es eigentlich nur. In
0: Asien wahrscheinlich. In
1: Ostasien, soweit ich weiß. Ja, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ähm, das ist ein. Ja, man kann sich schon so ein bisschen wie den Markt vorstellen, bloß sehr viel enger und sehr viel kleinere Läden. Also nicht mal Läden, das sind so. Ich
0: wie stände, soll man das sagen?
1: Einfach. So Stände. Hm. Ja, genau, so Stände und ich weiß nicht, bei uns hat er immer so, ich glaube, so zwischen fünf und sechs aufgemacht. Also wirklich eben ein Markt, der eigentlich nur abends und nachts offen hat und die verkaufen alles mögliche. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel Essen und dann aber das, also so bestimmtes Essen. Es gibt halt so Nachtmarktessen und es gibt so Restaurantessen. Mhm. Und da, da Dieses Nachtmarktessen sind so, weiß nicht, also ich habe ganz viel gegessen, so diese Sweet Potato Balls. Mm, so ja, 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 So, so, so frittierte so Bälle aus Süßkartoffeln. Und es gibt natürlich auch ganz viel Fleisch, ganz viel Seafood, ganz viel Fisch, ja. aber auch ganz viel so süße Sachen, ganz viel Getränke. Es gibt auch so Kokosnusswasser und also es gibt wirklich alles. Und, aber und auch total frisch einfach auch. Ne? So ja, aber wirklich, ich meine, ich glaube in Deutschland würde es nicht die Hygieneregeln irgendwie äh, erfüllen, aber um ehrlich zu sein, also ich bin kein einziges Mal von dem Essen krank geworden. Und es wird ja auch alles ähm, ganz heiß angebraten und so. Und oh mein Gott, auch auch die Früchte, die da verkauft werden, Mhm. die Mangos, die Maracujas, Drachenfrüchte, ich vermisse das so sehr. Die tropischen Früchte in Taiwan ja, und es schmeckt nicht mal. So die, die weiße Drachenfrucht in Deutschland schmeckt nach nichts. Und da gibt es ja diese pinke, die unglaublich schön aussieht und total lecker und Guave und auch zum Teil Früchte, die ich hier in Deutschland dann nie wieder gesehen mhm. habe. Ja, also wenn an alle, alleine wegen des Essens lohnt es sich, nach Taiwan zu gehen. Ich würde sagen, Taiwan ist so eines der für mich Top 2 Länder. Mit dem besten Essen in der ganzen Die Welt. Wir kennen jetzt noch nicht das von den
0: anderen Ländern, aber es ist schon so high class. Es ist schon sehr nice. Hau
1: ich mal so raus.
0: Ja, ja, ähm, ja. ich würde mal als nächstes gerne darauf zu sprechen kommen, wie das bei dir mit dem Rotary Host Club war. Gab es da Probleme ähm, oder bist du da sehr gut ähm, aufgenommen worden? Wie war das bei dir?
1: Ähm. Um. Ja, mein Club war eigentlich ganz gechillt. Also, ich musste auch gefühlt nach zwei, drei Monaten gar nicht mehr zu den Treffen musstest gehen. Du keine Präsentation also, haben? die haben mir dann einfach meine, äh, so eine ganze Präsentation, muss, doch, doch, ich glaube, ich musste am Anfang so eine kleine Präsentation halten und über mich reden. Und dann, wenn ich mal da war, habe ich so ein bisschen über mich erzählt. Und die waren dann alle ganz beeindruckt von mir. Und die waren aber nett. Und manchmal muss ich auch gar nichts sagen. Manchmal bin ich da auch einfach nur hingegangen. Das Ding war halt, die haben sich immer in so einem Hotel getroffen und da gab es zum Essen, es gab Reis und dann gab es Fleisch. Und das war halt für mich nicht so toll. Und irgendwie meine Gastmama meinte dann so, ja, du musst auch nicht immer mitkommen. Und weiß nicht manchmal bin ich da mitgekommen, manchmal nicht. Das Lustige war aber, dass einige der Mitglieder aus dem Club beste Freunde mit meiner Gastmama war und wir deswegen immer so gefühlt so kleine private Clubtreffen bei uns zu Hause Hause hatten und ich deswegen so voll den Kontakt mit ein paar Mitgliedern Mhm. meines Rotary Clubs hatte. Die waren so süß, vor allem zwei zwei Freundinnen von meiner Mama, die sind so cute. Mhm. Mit denen habe ich mich richtig gut verstanden. Und das Lustige war, die Taiwanesen haben ja auch manchmal so lustige englische Namen. Und meine Präsidentin, die hatte äh, eine, die hat Wasser produziert und verkauft. Und deswegen hieß sie Superwater. Das war ihr englischer Name.
0: (lacht) Ja, aber so ist ist das von mir in Taiwan. Du nennst sie einfach nach dem, was die machen. Wir hatten einen Doktor in unserem Club. Ja, das hatten wir noch. Es gab es oder äh, es gab so viele Leute, die einfach nur durch ihren Beruf benannt wurden. Das ist einfach so funny, weil die haben ja eigentlich gar keine englischen Namen. was wir, wo wir eigentlich auch nochmal drauf eingehen müssen sind, was unsere chinesischen Namen sind.
1: So, mein
0: chinesischer Name ist Li also Nur mal so ganz kurz Aber zusammen. nur <lacht> Li
1: Hast du gar, also sozusagen zweisilig? Oder hast du noch einen Familiennamen? So, ja,
0: ähm, ich habe hab, 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 also Li ist der Familienname und ist anscheinend das, was da einfach nur dran gankt wurde. Ich kenne es auch von den meisten Leuten. Eigentlich kriegt man, man dreisilbige ja. Namen, sage ich mal. Aber ich bin nur ein, habe einen zweisilbigen bekommen und ich mag meinen chinesischen Namen. Warte mal
1: kurz, ich muss mal kurz meinen. Wie, äh, was heißt, hat Li Zhö irgendeine bestimmte Bedeutung oder warum? Also, Li war ja dann dein Familienname, aber warum jill Hat das einen bestimmten Grund?
0: Also, also, ich habe auch mal, das habe ich mich auch ganz am Anfang gefragt, weil es ist ja, wenn du da hinkommst als Europäer erstmal, europäische Namen haben ja eher nicht so eine Bedeutung, sondern sind einfach nur Namen. Aber in Taiwan ist es echt so, dass die Leute teilweise zu Wahrsagern ja, gehen, um die Namen bestimmen zu lassen.
1: Das ist viel wichtiger. Als viel bei meinem Namen wahrscheinlich
0: nicht so, aber und es hat auch eine Bedeutung. Und dementsprechend mein Name soll also, was heißen wie der Glückliche oder der Erfolgreiche so in die Richtung. Das hat meine Gastfamilie mir damals gesagt. Und ja, I guess. Ja, das ist okay, es also, so eigentlich. Ist ich heiße Can Anya.
1: Und ähm, um ehrlich zu sein, ist
0: mein An-Yah. chinesischer
1: Name ein bisschen unkreativer An-Yah. als deiner. also Zhang ist auch der, der Familienname meiner Gastfamilie. Und Anja ist einfach an von Antonia. Das Antonia ja, von heißt. Antonia zusammengesetzt. Und es ist, um ehrlich zu sein, hat auch leider keine ähm, coole Bedeutung. Also das An ist von weißt du, sau An, juan An, so guten Morgen, gute Nacht. Und mhm, Ja m-m. heißt, ist sogar eher eine schlechte Bedeutung. Also es das heißt so, Ähm, das heißt inferior auf Deutsch, so unterstellig zu etwas oder so zweiter, weißt du, was ich meine? Inferior. Zweitrangig. Oder kann auch, steht auch tatsächlich für Taiwan. Mhm. Ähm, Ja, aber deswegen, aber ich hatte tatsächlich auch einige Freunde, deren Namen gar keine richtigen Bedeutung haben. Das war dann einfach deren richtiger Name in Chinesisch irgendwie umgewandelt. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ich muss sagen, ich finde mein Ch- Ch- chinesischer Name sieht auch nicht schön aus. Vor allem das von dem Ja. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie das Rote Kreuzzeichen.
0: <lacht> ja, okay. Also ich finde, also ich kann zwar nicht viel in chinesische Charakter schreiben, aber ich finde meinen Namen eigentlich, wenn ich Taiwanese den schreiben, eigentlich relativ Schön, aber ja, egal.
1: Mhm. Aber was ich, ganz, was ich ganz lustig fand, manche haben den Austauschschülern Namen von so richtig berühmten Popstars gegeben, die sie irgendwie cool fanden. Echt
0: was zum Beispiel?
1: Weiß ich nicht. Aber meistens habe ich die Namen von denen auch wieder vergessen. <lacht> aber das, das haben mir zwei Freunde von mir auch erzählt, dass es irgendwie der Lieblingsballadensänger von der Gastmama oder so ist. <lacht>
0: Ist eigentlich auch ganz funny, ne? Naja. Ähm, was, was, wo können wir noch drauf eingehen? Ich, wenn du möchtest, kann ich auch hier noch mal ein bisschen über meinen, meinen Rotary Host Gerne. Ähm, Club erzählen.
1: Gerne.
0: Ähm, also bei mir war es so, dass das war erstmal so eine komplett dumm geplante Angelegenheit. Wir hatten einen Counselor und in, in meinem Club war es so, dass die Counselor wenn die das halt machen möchten, konnten die das machen. Aber das Problem ist der Counselor, den wir hatten, der konnte nicht ein Wort Englisch. Oh. Das heißt, wir sind, wir sind ins Ausland gekommen und wir hatten gar, also ich war mit noch einem Spanier in meinem Club, einer der Spanier, der auch auf meine Schule gegangen ist, und der konnte einfach kein Englisch. Das heißt, eigentlich nach ein paar Wochen ist das dann auch meinem Club aufgefallen. Das heißt, unser Counselor wurde dann geändert und somit war dann mein Counselor, ähm, der, mein Gastvater meiner zweiten Familie. Der hat das dann auch eigentlich ganz gut gemacht, aber es ist halt einfach das Problem, dass ich dann keinen neutralen Ansprechpartner mehr hatte, den ich auch zum Beispiel ansprechen hätte können, wenn ich Probleme in meiner zweiten Gastfamilie mm, okay, gehabt hätte.
1: Das ist nicht so toll.
0: Aber zum, aber zum, aber zum Glück ähm, ist das natürlich ist das bei mir nicht der Fall gewesen und alles ist gut verlaufen. Wäre es aber der Fall gewesen, wäre es natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Und ja, wir mussten einmal im Monat mussten wir zum Meeting kommen, mussten eine Präsentation halten, immer auf Chinesisch. Um dann dementsprechend unser, unser Taschengeld zu bekommen. Was bei mir bei 4000 nt dollar war. Wie hoch war das bei dir? Alter, ich
1: weiß, ihr habt in Taipei viel mehr Geld bekommen als wir. Ähm, warte mal, wie viel haben wir gekriegt? Ich glaube. 1000
0: nt dollar Aber wirklich, ich,
1: wir hatten 2700 <lacht> und ihr hattet 4000. Und ich dachte mir so, ja, wow, krass, weil es ist echt, ich glaube, 50 Euro Unterschied umgerechnet. Ich glaube, das war für mich.
0: Ja, aber vielleicht sollten wir mal ganz. Du sagen, wie ja. viele entity dollar in Euro sind. Ich glaube 32 5, oder 33 entity dollar entsprechend circa im Euro.
1: 35 war es zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, aber so, also das heißt... Nee, oder?
0: Ah, ja auch na, egal. Also
1: ungefähr 2.700 entity dollar sind in Euro 70. Und ich glaube, 4.000 sind 120. Irgendwie so. Und das ist halt schon ein mhm. großer Unterschied. Aber naja, also ich musste... Ich weiß nicht, wie viel musstest musstest du alles von deinem Essen bezahlen? Also bei mir war es so, wenn ich nicht mit meiner Gastfamilie essen war, musste ich selber bezahlen. Ich musste ähm, öffentliche Verkehrsmittel selber bezahlen und halt so den Rest, den ich mir kaufen wollte.
0: Also habt ihr kein Geld, zum Beispiel in der Schule, wenn ihr da essen musstet, habt ihr da kein Geld für bekommen?
1: Achso, doch. Äh, Da habe ich ich glaube, ich habe 50 NT pro Tag Dafür bekommen. Nee, 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 warte, stimmt, warte, 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 stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Ich habe 500 pro Woche bekommen
0: für die Schule. Okay, gut, okay, also ich weiß nicht, aber anscheinend kriegt ihr echt nicht so viel Taschengeld. Aber gut, was man vielleicht nochmal dazu sagen sollte, ist einerseits, ähm, in Taipei musst du eigentlich, um überall hinzufahren, brauchst du ein MT-Ticket, das heißt, du brauchst das Monatsticket. Ein Monatsticket kostet ein. 1270, glaube ich. Das heißt, dann geht nochmal circa 1, 3 bei dir runter. Und dann bist du einerseits da, wo du auch bist vom Pocket Money her.
1: Hm. Aber das mussten wir ja auch. Ähm, nicht sagen. Aber ja. Auf der Also wir, wir hatten ja auch öffentlich. Ja, genau.
0: Gab es da so einen pass bei euch?
1: Nee, also ich weiß gar nicht, wie es bei anderen Leuten war. Aber die meisten von uns haben von der Schule also äh, eine Karte bekommen. Das war so ein Schülerausweis, den man aber gleichzeitig als diese... Karte benutzen konnte. Und Easy-Cart, genau als EasyCard. Und da hat, hat man halt monatlich oder wie oft man es halt braucht, immer Geld draufgeladen. Aber man hat Vergünstigungen bekommen, weil man äh, Schüler war. Aber das muss ich echt sagen. Ich finde das EasyCard-System, ich finde das so cool, weil das auch in ganz Taiwan gilt. Und du hast kein Problem ja, mit irgendwelchen doofen Kontrollen. Und es ist aber gleichzeitig es ist relativ günstig, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Also ich finde, das sollte Deutschland echt einführen. <lacht> so, Man kann damit ja auch zum Teil in ja, 7-Eleven und so bezahlen.
0: Ja, du kannst. das ist eigentlich wie, wenn du eine Art Kreditkarte hast, mit der du alles machen kannst. Das ist keine Kreditkarte, da ist keine Bank mit verknüpft. Das ist eigentlich nur eine Karte, wo du Geld drauf packen kannst. That's it. Das ist eigentlich total easy. Aber weil ich, dass das so gut in die Gesellschaft integriert ist, du kannst damit in kannst sogar in Restaurants bezahlen. Du kannst damit die Verkehrsmittel bezahlen, du kannst damit 7-Eleven ähm, oder Family Market, also so Art Kiosk, die du da hast, kannst du mit bezahlen. Du kannst mit Bikes mieten, das ist auch mega nice. Du kannst einfach Fahrräder damit mieten und dann damit rumfahren. Alles mega praktisch. Bus fahren kannst du. Ja. Okay. Ja, und das ist halt echt super, super mit den Easy Cards. Und ja, Eleven Family Market ist einfach auch so nice. Du kannst einfach dir da deine Getränke kaufen. Du hast dann in jeder Ecke. Du brauchst dir eigentlich um nichts Sorgen zu machen. Und ja, das ist halt auch echt mega nice.
1: Ja, ja. Also du hast es ja, du hast es ja gerade als Kiosk bezeichnet. Aber ich finde, es ist ja eher sowas wie so ein kleiner Supermarkt. So sowas haben wir auch in Deutschland überhaupt nicht. Aber ich finde es auch super cool. Also weil es ist, du, es gibt so richtiges Essen, Snacks viel so gefrorene Sachen, Rahmen, also da, du könntest, glaube ich, eine Apokalypse <lacht> damit
0: überleben. Ja, die vor allem auch, alles. weil du es dann natürlich da auch alles ähm, warm machen lassen kannst. Und du kannst dich eigentlich hinsetzen und du könntest da Mittagessen für 100 dollar
1: Ja, oder sogar weniger. Also das ist echt krass. Und super cool. Und ich fand auch, du, und du kannst sogar, glaube ich, Pakete abholen, du kannst Sachen ausdrucken, du kannst ja, Geld ja. abheben Und ja, wie du sagst, den gibt es echt an jeder Ecke. Fandest du, findest du, ah, jetzt die große Frage, Family Mark oder Family Eleven? Oh, das ist
0: eine ganz harte Question, aber ich muss sagen, ich finde, wieso auch immer, aber irgendwie konnte ich mehr mit 7 Eleven. Ähm, fand ich irgendwie nicer. Es gibt, auch, Ist es so unterschiedlich? Ja,
1: same. Ich bin auch Team 7-Eleven. Ich glaube,
0: es ist nur, weil das Logo mich mehr angesprochen hat.
1: Ja, ich... Sie waren irgendwie so ein bisschen anders sortiert. Ich fand, vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber ich fand, der 7-Eleven war heller und gemütlicher irgendwie.
0: <lacht> ja, das könnte sein. Ich weiß es nicht. Ähm... Ja, aber, ja, ich weiß es nicht. Also, mich ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch mehr, äh, mehr 7-Elevens, als es Family Market gibt. Und deswegen ja. vielleicht, auch ich weiß es nicht, aber zumindest das ist so die Devise bei den meisten Austausch. Was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, wir haben auch mehr äh, Taschengeld für die wöchentlichen wöchentlichen oder für die täglichen Essens in der Schule bekommen, weil bei mir war es so, ich habe von Anfang an 120 Entidollar pro Tag bekommen, das heißt, dann kommst du auf die Woche gerechnet, sagen wir mal, fünf Tage kommst du auf 600 dollar wo du nur 500 bekommen hast und ich hatte sogar einen Kollegen ähm, an meiner Schule, der hat seinen, Distrikt, äh, seinen Club gefragt, ob er nicht mehr Geld bekommen könnte, weil er der Meinung war, dass er mehr essen würde, ähm, der hat dann sogar 140 pro Tag bekommen. Naja,
1: Oha. Uh-huh. bei uns war es auch so, die Gastfamilien mussten uns das Essen geben, äh, das Geld geben fürs Essen und nicht der Club. Das war bei uns auch
0: so. Ja, das war ja. bei uns auch so. Aber ich glaube, dass, das war bestimmt irgendeiner Weise mit dem Club verbunden, dass der das dann schlussendlich doch ähm, ja. übernimmt.
1: Mhm. Also ich muss auch sagen, so, dass mein Club so gechillt war, das war auch nicht bei jedem Club so. Vielleicht lag es auch daran, dass mein Club erst vor ein paar Jahren gegründet wurde und alle noch relativ jung waren. Aber also ich habe dann auch manchmal, wir waren, es gab relativ am Anfang des Jahres so ein chinesisches Geisterfest. Und da bin ich dann mit denen zusammen hin und so und habe manchmal so Aktivitäten mit denen gemacht. Ich glaube, denen hat das dann echt gereicht. Dass, und ich musste nicht zu jeden Sachen kommen, aber dadurch, dass ich halt Kontakt zu allen möglichen Mitgliedern hatte, waren, hat das, glaube ich, war mhm. das für die okay. Aber ich hatte auch echt ähm, Freunde, die mussten da jeden Monat antanzen und ein richtiges. 20-minütige Präsentation, jedes mal halten, und ja, also das ist echt unterschiedlich von Club zu Club.
0: Was mir da auch nochmal auffällt, also ich muss sagen, ich hatte außerhalb der Meetings wenig Kontakt mit irgendwelchen, irgendwelchen Clubmitgliedern, aber ich, mir kam es auch so vor, dass die, dass die, dass der Club nicht so wirklich sich darum kümmert, inwiefern die Austauschschüler in das Clubleben integriert werden, weil zum Beispiel gab es Reisen, die vom Clubpräsidenten nach Japan organisiert wurden oder sonst was, aber da wurden die Austauschschüler dann halt auch einfach so auf eine Art ausgeschlossen und die, die waren einfach nicht mit dabei. Und äh, somit war es halt einmal im Monat Meeting und das ist so ein bisschen, was natürlich ja. okay ist, aber es wäre natürlich cool gewesen, hätte man da irgendwie noch andere Verbindungen irgendwie aufbauen können, die dann bis heute leider äh, bis heute bestehen würden, aber das ähm, ist ja leider nicht zustande gekommen. Hm, la, lass uns noch mal einmal ganz kurz über den District quatschen. Wie war das bei dir mit, deinem, mit dem Distrikt? Ähm, bist du mit dem gut klargekommen, weil das ist ja immer noch mal so ein bisschen über den, über den club gescheite das Institution. Wir
1: können ja, ich kann es ja Bisschen schön zu formulieren.
0: Da legt man los. Wie war das bei dir, Antonia, mit deinem Distrikt? Jetzt kannst du vorhin losgehen.
1: (lacht) Ja, genau. Also ähm, es war so ein bisschen äh, wechselseitige Stimmung. Also es gab äh, Rotarier vom Distrikt, die super lieb waren, die sich total nett um uns gekümmert haben. Also zum Beispiel der ehemalige Präsident oder die, äh, ich sag immer Präsident, der Chairman, der ehemalige Chairman oder die jetzt, die Chairman, die dieses Jahr ähm, Chairman ist. Aber ja, ich hatte das Gefühl, dass unser jetzt, der Chairman, der da war, also sie als ähm, ich im Ausland war, dass sie sich nicht so, Sie oder sie hat, irgendwie uns nicht so ganz verstehen wollen und hat nicht so ganz verstanden, dass es eben kulturelle Unterschiede gibt. Also zum Beispiel die Brasilianer oder die Franzosen, die waren halt einfach von Natur aus und von ihrer Kultur so ein bisschen lauter. Und das hat sie irgendwie überhaupt nicht verstehen wollen. Ich meine, es war ja nicht mal so, dass die irgendwie keinen Respekt gegenüber der taiwanesischen Kultur gezeigt haben, sondern... Einfach sie selber waren und nicht wie manche Taiwanesen einfach gar nichts gesagt haben, sondern auch einfach mal so ein bisschen Spaß haben und das hatten und das auch ausgedrückt haben. Oder ja, also mhm. oder zum, ist, der Distrikt war dann zum Teil auch sehr streng. Also wir durften gefühlt auch unsere Stadt nicht verlassen, ohne dass da 5000 Zettel ausgefüllt werden mussten. Aber ich glaube, das war ja bei dir ähnlich. Eh und ähm, wir, hatten, wir hatten einen Sing-Contest, Sing-Contest und ein. Chinese Speech Contest und uns wurde jedes Mal vor diesem Wettbewerb gedroht, wenn wir da nicht mitmachen oder wenn wir in den letzten, also wenn wir in den Bottom 5 sind, dass wir dann irgendeine Bestrafung kriegen. Also bei dem Single Contest, der war kurz vor Weihnachten, das war es, ja, wenn wir die letzten 5 sind, dann dürfen wir nicht bei der Weihnachtsfeier mitmachen, wir dürfen nicht nach Taipei zu Neujahr fahren und bei dem Speech Contest war es, wenn wir in den letzten fünf sind, dann kriegen wir eine gelbe Karte, was ich halt schon ein bisschen krass fand.
0: Und war es denn auch so?
1: Das mit der gelben Karte, nein. Also das, das war halt auch so die, hat, die haben Drohungen als Motivation benutzt. Und ich weiß halt nicht so ganz, ob ja. ich damit als Motivationsmittel einverstanden bin. Und tatsächlich, ja, aber tatsächlich mit dem hm. äh, mit dem singing Contest Wurden Leute, gab es Leute, die nicht nicht mitfahren durften. Aber das lag auch daran, dass sie dann sich geweigert haben, mitzumachen. Also ich glaube, das lag auch so ein bisschen daran. Ich glaube, wenn die es zumindest versucht hätten, dann hätten sie trotzdem mitfahren dürfen. Aber ähm, es hat halt bei uns so einen Druck aufgebaut. Ich weiß, und zwar, es waren gefühlt die Hälfte der Leute kurz vorm Heulen, vor allem vor diesen. Singing Contest, weil es war halt so, wir mussten auch den, dieses chinesische Rede mussten wir auch auswendig, auswendig äh, vortragen und so. Aber da war unser Chinesisch schon so ganz gut, dass man bei Fehlern auch so was anderes sagen konnte und es war nicht so schlimm. Aber bei dem Single Contest kam noch dazu, dass wir halt singen mussten vor so 100 Leuten. Und ich weiß nicht, ich singe gerne, aber ich habe keine Solistenstimme. Also du du willst mich (lacht) nicht singen hören, ganz ehrlich. Und ja, viele wollten nicht singen vor so vielen Menschen und hatten ein richtiges Lampenfieber. Und man musste das auch komplett auf Chinesisch können. Das hat so einen Druck aufgebaut. Und die haben halt überhaupt nicht dabei geholfen, dass wir uns irgendwie wohl dabei gefühlt haben. weil Wir wussten ja, davor nicht, ob die das wirklich ernst meinen mit dem, dass wir nicht ähm, dann mitfahren dürfen oder dass wir eine gelbe Karte kriegen. Also ich habe denen das vollkommen zugetraut, muss ich jetzt so ganz ehrlich mal sagen. Aber also die Rotexer, mhm. die waren dann total lieb. Also das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Das fand ich ein bisschen schade, dass denen gesagt, die den Rotexern wurde gesagt, die dürfen nicht zu sehr Kontakte zu den Außerschülern haben. Ähm, aber die waren an sich alle super nett. Das ist ja so eine allgemeine Regel. Ja, ne? ja aber, also aber ganz anders als hier in Deutschland. Um, und ja, aber also, es waren auch nur so bestimmte Leute, es war vor allem unser Chairman so, es gab ein paar Leute, die waren echt super lieb und denen hat es glaube ich auch echt leid getan, aber man muss auch sagen, dass man bei Rotary eine krasse Hierarchie gesehen hat, wo man wo diese weißt du dieses asiatische Hierarchiesystem sehr zum Vorschein kam und die keine Macht ist, nicht in deren Macht stand, zu sagen nee, wir finden das nicht gut ja, und ich muss sagen, wo mein Distrikt echt Mist gebaut hat, das war, ähm, als ich früher nach Hause fliegen musste, also viele wissen es wahrscheinlich mittlerweile, aber Taiwan ist so das Land, was die gesamte Corona-Situation echt am besten geregelt hat. Die sind mittlerweile, glaube ich, bei vielleicht insgesamt 600 Fällen und fünf Toten oder irgendwie sowas. Und ähm, das heißt, es gab nie einen richtigen Ausbruch. Und es ist halt super sicher gewesen bis zum Ende und viele Außensteller sind ja auch bis zum Ende geblieben, aber mein und mein Distrikt hat dann aber auch aus dem Nichts heraus auf einmal an alle eine Mail geschrieben, ja, in den nächsten sieben Tagen, das war im März, in den nächsten sieben Tagen müsst ihr nach Hause, tschüss, so Pech gehabt, so nach dem Motto. Hm. Äh, Alle waren natürlich in kompletter Panik, alle haben geheult, ähm, haben irgendwie versucht, Fluchtheke zu buchen, weil der taiwanesische Flughafen, also der Flughafen in Taipei auch ähm, abgesperrt wurde, dann in den fünf folgenden fünf Tagen oder so. Das heißt, es gab auch fast keine Flüge mehr. Und dann war es so, okay, schnell, 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 wir brauchen Flüge. Meine Eltern haben dann auch auf einmal totale Panik geschoben, dachten, ich würde im Sommer nicht mehr rauskommen, was halt auch kompletter Bullshit war, weil ich meine, du bist ja auch super im Sommer nach Hause gekommen. Ähm, und ich meine, es war auch... Ja, da
0: kann ich auch gleich nochmal eine Story zu erzählen. Also ich
1: meine, ich meine, es, es, es ist, ich fand es auch sehr unverantwortlich, weil es gab dann Leute, die in die USA zurück mussten oder nach Italien, wo halt Corona richtig krass war. Und man hat auch gemerkt, irgendwie die wollten die Verantwortung nicht. Mhm. Und dann am nächsten Tag kam von Rotary Taiwan, also von, vom Boss von unserem Distrikt, eine Mail, dass es überhaupt nicht geht, was da unser Distrikt äh, in allein... Handlung da gemacht hat und dass es total gegen das ist, was Rotary Taiwan möchte und dass die wollen, dass alle Austauschschüler bis zum Ende bleiben, weil es viel sicherer für die ist und dass Austauschschüler von sich aus alleine nach Hause fliegen dürfen, aber das Rotary Taiwan ist nicht unterstützt, was mein Distrikt gemacht hat. Ja, und dann waren die Flugtickets aber schon gebucht und meine Eltern waren dann auf einem Paniktrip und ich habe 1000 Euro für diesen Scheißflug zahlen müssen Draufzahlen müssen. Das Geld habe ich auch noch nie, zu, nie wieder zurückbekommen, obwohl ich halt auch den Rückflug schon bezahlt hatte. Ja, also, wenn die diese Mail nicht geschrieben hätten, hätte ich meinen ähm, Austausch bis zum Ende machen können und das habe ich meinem Distrikt um bis heute nicht verziehen.
0: Ja, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ist ja auch eine total blöde Aktion, aber das, das spiegelt auch in gewisser Hinsicht leider die taiwanesische Kultur wieder. Was ich halt auch in Taipei gemerkt habe, ist, dass die Leute total ängstlich und total panisch werden, wenn es darum geht, okay, jetzt bricht hier ein Virus aus und wir wissen nicht so wirklich, was, was passiert so. Da, da geht nicht nur bei deinen Eltern der Panikmode an, sondern das passiert auch bei ganz vielen Taiwanesen, wie ich es ähm, wahrgenommen habe. Und ähm, bei mir Also meiner Erfahrung nach war es irgendwie so ein bisschen so, oder wie ich es gesehen habe, war es so, dass am Anfang, wo die Pandemie gekommen ist, sind erstmal alle total in Panik ausgebrochen. Dann ging es erstmal so ein bisschen runter, alle, okay, es bricht nicht so krass aus. Und dann ist es nochmal hochgegangen, bevor es sich dann eher so ganz beruhigt hat, meiner Meinung nach. Und das hat man auch sehr gut in den Familien spüren können, wie die alle doch Panik haben, was hier mit Corona passiert.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, dadurch, dass sie wirklich so vorsichtig und gut gehandelt haben, ist es halt einfach nicht ausgebrochen. Aber ich glaube, du meinst eher so diese mm. generelle Panik und dieses sehr vorsichtige und jetzt nicht, dass sie ja. so, so sehr richtig. vorsichtig gehandelt haben, was die Pandemie anging, ne?
0: Richtig, richtig. Das, das ist glaube ich auch einfach so ein bisschen in der taiwanesischen Kultur verankert, dass man halt schnell, wenn auch noch nicht so wirklich Not am Mann ist, vielleicht bei Panik schiebt. Aber ja, ähm, mein Distrikt ist, wie ich sagen würde, deutlich besser mit der Pandemie umgegangen. Sie ähm, haben natürlich einerseits gesehen, okay, wir haben Austauschschüler, äh, folgende Situation, es ist Corona, wenn die jetzt in ihre Heimatländer zurückfliegen, ist es in den meisten Ländern sogar so, dass es denen schlechter da geht und deswegen versuchen wir die möglichst lang im Austausch zu behalten. Das war aber leider auch nicht bei allen Distrikten so, die wir in Teil hatten, sondern es gab auch recht Distrikte, die dann genauso Panik geschoben haben, wie dein Distrikt und dann gesagt haben, so, das funktioniert ja nicht mehr alle nach Hause so. Hm. Mit der Idee. Und ja, ich glaube, ich glaub, da gibt es halt so diese zwei Seiten. Und Ja, ich zum Beispiel, was ich, was ich mir zum Schluss eigentlich auch gedacht habe, wir haben ja leider nicht die, nicht die Reisen gemacht mit, mit dem Distrikt, die man normalerweise gemacht haben. Ich wäre zum Beispiel auch super gerne mal nach Kauschung gereist und hätte mir die Stadt mal angeguckt. weil Ich hatte ja echt ein paar Freunde, die aus Kauschung kamen, zum Beispiel nicht, und die natürlich auch eigentlich eher positiv über die Stadt geredet haben. Total coole Stadt, muss man eigentlich mal hin und so weiter. Aber ich hatte ja nie die Möglichkeit, da irgendwie mal hinzureisen, weil halt die Reisen ja. m- abgewagt wurden. Was natürlich auf der einen Seite total verständlich ist, weil man sagt, okay, Corona, ähm, Eindämmung geht da jetzt klar vor. Aber es ist natürlich auch enorm schade für die Austauschschüler.
1: Ja, vor allem, also same ähm, unsere, unser Trip wäre ja Mai gewesen. Also wir hätten ja einmal diesen siebenträgigen Trip gehabt, wo man wirklich einmal komplett um die Insel fährt und sozusagen alle Städte einmal besucht. Dann hätten wir noch einen dreitägigen Trip auf eine Insel gemacht und wir wären eigentlich sogar noch nach Japan geflogen. und
0: Das ist so heftig eigentlich, so nice Trips. Ja,
1: und das Ding ist auch, ich glaube... Da kannst du noch mal mit den Austauschschülern so ganz anders bonden, wenn du mit denen connecten, den, äh, connecten mhm. genau, wenn du wirklich die ganze Zeit mit denen ähm, im Bus sitzt. Und ich hätte einfach so gern noch mehr von Taiwan gesehen, weil Taiwan so schön ist und auch so viel zu bieten mhm. hat, weil du hast das Meer, du hast die Berge, du hast Wald, ist, du hast kaltes, und du hast warme, also in den Bergen ist es kalt, aber gleichzeitig ist es warm und es gibt Inseln und auch andere Städte, die noch ganz anders sind, oder auch mal aufs Land zu fahren und so. Ja. Total. Und das haben wir, und das haben wir alles nicht gemacht. Und dadurch, dass wir ja auch nicht reisen durften außerhalb des Distrikts und meine Gastfamilie dadurch eingeschränkt war, dass also bei meiner Gastmama hat es echt, ich glaube, sechs Monate gedauert, bis sie wieder einigermaßen laufen konnte. Und dadurch haben wir auch viele Trips nicht machen können habe ich nicht so viel von Taiwan gesehen und das finde ich so schade. Also ich habe halt Taipei Neuer gesehen, Same. dann Kaohsiung, weil ich da gewohnt habe und Pingtong und Taidong, weil das Städte bei mir im Distrikt waren. Und dann, und das muss ich sagen, das war echt eines meiner Highlights, bin ich mit meiner Mama und einer Freundin von ihr äh, nach Nantou gefahren. Das ist, Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das oh, genau, Nantou ist
0: so schön. ist genau in der ja, Mitte
1: von Taiwan. Am ne? das ist Der Sun Lake. Rietang, der Samuel ist einer der schönsten Orte der Welt, meiner Meinung nach. Ich war, war's, ja, sehr warst, Orte, du, das stimmt. warst du da? Hast ich, du ihn gesehen?
0: Ich, ich, war da, ich war da ganz relativ am Anfang mit meiner ersten Gastfamilie. Ähm, ich glaube, das war während, ähm, während, der, ähm, während des Moon Festivals. Hm. Ähm, sind wir runtergefahren und, und das war auch total schön. Wir waren da zwei Tage. Unnormal schöner Ort. Richtig, richtig schön.
1: Ja, ja, ich finde, es ist einfach so ganz andere Farben und weg von der großen Stadt. Und ach, ich fand es so schön. Also, In die das, Natur, ja. Ja, ja und ich habe da so viele tolle Bilder gemacht und ähm, ich, ja, ich schwärme da seit Monaten schon rüber. Das war ganz lustig. An Silvester. Ähm, ist eine Freundin von mir da gewesen und wir haben äh, mit meinen Eltern und ihr so, so ein paar so Fragerunden gespielt, weil du ja nicht wirklich Silvester groß feiern konntest. Und eine Frage war, an welchen Ort würdest du, oder ja, irgendwie an welchen Ort in der Welt würdest du gerne reisen? Also gar nicht Land, sondern wirklich ein bestimmter Ort. Und mein Papa war dann sofort, du würdest zum Sun Moon Lake. Ne? Und ich war so, ja. Also wirklich. Ich, das war, ich meine, ich habe leider die Berge nicht wirklich sehen können. Halt nur die, die beim Sun Moon Lake sind. Aber das ist, ja, ein so, so schöner Ort. Ist wenn, ein, wenn man mal nach Taiwan reisen sollte, man muss dahin. Also wirklich ganz, ganz toll. Mhm. Und hast du,
0: also ich,
1: äh, das, ja. ich weiß nicht, wollte ich dich fragen, hast du da diese ähm, regionale Spezialität gegessen? Dieser Tofu, der aufgeschnitten wird und dann kommt so ganz viel Zeug rein und das ist wie so ein Sandwich, aber es ist aus die Basis, nee. sagen Tofu. Niemand hat es gegessen, aber das ist wohl, das gibt es nur in Nanto. Und ich würde voll gerne mal irgendwie nach einem Rezept suchen oder so, aber ich weiß auch nicht, wie es heißt.
0: Naja. Ich, ich kenne jemanden aus der Schule, der hat in Nanto gewohnt. Ich kann die Person mal fragen und dann kann ich, vielleicht kennt sie das. Sie müsste ja dann auf jeden Fall wissen, was da abgeht. Ähm, ja, soweit. Ähm, was ich noch sagen wollte. Lass, lass noch mal ganz kurz einmal durchgehen, wo wir überall in Taiwan waren. Ich war in Taipei natürlich, weil ich da gelebt ja. habe. Ich war in Taichung weil ich natürlich den Vorteil hatte, dass die Regularien nicht so ähm, mit dem Distrikt verlassen, nicht so krass waren wie bei dir. Deswegen war es für mich auch relativ leicht, dich dort mit Austauschführern zu verabreden. Im Süden war ich leider überhaupt nicht. Aber doch ich war einmal im Süden, weil ich nach, nach äh, Liu Yua, wie, wie hießen die Insel nochmal? Shao ähm, Liu Zhou. Kennst du die Insel?
1: Nee, ich war leider auf keiner Insel.
0: Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eine Insel, die ist südlich von Kaohsiung. Eine
1: Insel südlich von Kaohsiung. Okay, muss ich mal gucken.
0: Und da war ich mit meiner dritten Gastfamilie, weil mein, der Vater meiner dritten Gastfamilie auch, äh, von dieser Insel kommt. Und das war natürlich eigentlich eine ganz coole Experience. Auf jeden du meinst, Fall
1: auch. Du meinst aber nicht Cheating, oder?
0: No, 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 no.
1: Aber wirklich südlich von Kaohsiung? Ja, ich kann ja... Hm, okay.
0: Ja, das ist so. Ich, ich kann dir das später mal zeigen. Okay. Zumindest da war ich dann noch. Wo war ich noch irgendwo? Ich war. Ah, genau. Wir hätten natürlich den Vorteil, dass wir durch den Absagen des großen Trips haben, hat unser Distrikt nach langem Diskutieren uns erlaubt, dass wir einen dreitägigen Trip machen dürfen. ist dann, wo ist der lang gegangen? Der ist. Boah, ich, ich muss mal ganz kurz einmal auf die Karte schauen. Ich weiß es selber gerade gar nicht. Doch, wo ist der lang gegangen? Er ist nach, ähm, wie heißt denn das, Äh, wie heißt denn das, Gebirge oder der Bereich, der, der, wenn du von Taipei runter gehst, aber nicht, äh, wenn du nach Ost-Süd gehst. Wie Heißt denn
1: das da? Ilan?
0: Ja, nach Ilan, genau. Wir sind nach Ilan gefahren und Und dort ist dann unser Trip so ein bisschen drum herum gegangen. War zwar jetzt nicht, dass man die ganze Insel ähm, erkundet hat, aber war auf jeden Fall cool, dass wir trotzdem noch mal so einen kleinen Trip mit allen Austauschschülern gemacht haben. Ja. Ich glaube, mehr von Taiwan habe ich leider leider nicht gesehen. Natürlich noch Sun Moon Lake, da war ich mit meiner Gastfamilie, aber ich glaube, das war's.
1: Ja, also im Osten war ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Da wäre ich gerne mal gewesen, weil ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes.
0: So, Das war's jetzt auch schon mit der zweiten Episode des Rotex 1800 Podcastes. Das war's wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Austausch in Taiwan erstmal. In der nächsten Folge wird es dann in ein anderes Land gehen und wir werden interessante Erzählungen von einem Austauschschüler bekommen, der dann in einem anderen Land war. Ich hoffe, erstmal das Thema Taiwan und der Austausch in Taiwan hat euch gefallen und das war's dann auch erstmal damit. Und tschüss.